0: Eu vou falar aqui de coisas que são introdutórias, mas que eu considero bastante importantes. É que todos nós cristãos saibamos sobre as Escrituras, porque isso fortalece a nossa fé. Quando nós vemos que a construção da Bíblia, durante todo esse período que foi escrito em mais de 1.500 anos, mais de 15 séculos, nós vemos que isso passou por situações das mais diversas, livros que foram escritos em lugares totalmente diferentes, com estilos totalmente diferentes. Quando nós entendemos e estudamos essa construção das Escrituras e, ao mesmo tempo, nós vemos que a Bíblia vem sofrendo a investigação, vem sofrendo o escrutínio durante tanto e tanto tempo sem que ninguém ache uma contradição, na Bíblia, embora haja algumas dificuldades, mas para todas elas há uma solução, há uma resposta razoável. Então, isso fortalece a nossa fé. Isso nos faz realmente entender que este livro aqui não é simplesmente uma coleção de escritos, mas é verdadeiramente a palavra de Deus. Então, isso é algo muito importante do meu ponto de vista, que o cristão tem uma noção mesmo que seja assim introdutória de como é que esse livro foi construído. Nós vemos, a primeira coisa que nós vimos foi o quê? Foi que havia um povo, um povo que é descendente de Abraão. Abraão, ele, ele era de uma família de idólatras. Abraão não era de uma família é, religiosa, de uma família que adorava um único Deus. Não existia. Ele era de uma família de idólatras. Isso, inclusive, está na Bíblia. Ele era de uma família de idólatras. Então, Deus chega para ele e diz que, por meio dele, se assim Abraão obedecesse os comandos do Senhor, por meio dele, uma nação seria construída. E essa nação seria entendida, seria diferenciada das demais, principalmente por uma coisa, que era o entendimento de que havia um único e verdadeiro deus então essa característica esse entendimento é que separava o chamado povo de deus de todos os demais povos dizer que ele é aquele povo é o povo de deus nós já vimos que nós se nós compararmos os judeus com os outros povos da antiguidade nós vamos ver que não tinha nada para oferecer no natural, no mundo real. Não tinha, não tinha nem de perto o conhecimento dos gregos. Nem de perto. A Grécia é a mãe da sabedoria, a mãe do conhecimento. Os hebreus nem de perto tinham nada desse tipo, nem de perto tinha a beleza do, dos templos, do, dos palácios da Babilônia, ou mesmo a força, a organização de Roma. Não tinham. Inclusive, os judeus foram, eles foram um povo que foi explorado por uns, abandonado por outros, traído por outros. Os judeus não tinham nada para oferecer. Então, Deus escolhe aquele povo. E diz assim, por meio de você, esta eu, eu abençoarei todas as famílias do mundo. Eu abençoarei todas as pessoas do mundo que simplesmente escolham seguir o caminho da verdade. Então, realmente, o povo judeu é escolhido para representar ou apresentar para o mundo o único e verdadeiro Deus e é isso que diferenciava esse povo de todos os demais. Então, as pessoas, aquele, aquele povo, começou a viver e ter experiências com esse único e verdadeiro Deus, experiências muito fortes, experiências de transformação, experiências de vitória, experiências de saber obedecer a voz de Deus, experiências que eram incríveis com Deus. Esse povo passou a ter isso, é lógico que muitas vezes com dificuldades, com gerações que não quiseram fazer isso. Então, inclusive nos primeiros livros da Bíblia nós vemos isso, Nunca foi assim tão fácil, mas sempre era um povo que se diferenciava porque ele sabia que havia um único e verdadeiro Deus, embora muitos deles não quisessem seguir esse único e verdadeiro Deus, porque seguir a Deus gera em nós crescimento, amadurecimento, mas gera também desconforto, porque não há crescimento sem desconforto. É sempre uma chamada para que nós saiamos da nossa zona de conforto, para que cresçamos, para que sejamos algo além do que estamos naquele momento. Então, esse era o povo de Deus, aí as pessoas começaram a ter essas experiências, outros começaram a escrever sobre essas experiências, então nós passamos a ter uma literatura judaica sobre as experiências e sobre o que Deus falava com aquele povo para escrever, então muitos, Moisés escreveu muito e outros tantos escreveram muito, e etc, etc, e, e essa literatura foi se acumulando e o povo judeu já conhecia não alguns textos, mas também do ponto de vista da oralidade, das histórias que eram contadas de uns para os outros, o povo já contava aquilo ali, tudo. Mas não havia ainda um consenso sobre quais eram os textos que eram verdadeiramente inspirados, quais eram os textos que eram sagrados, quais eram os textos que de fato não provieram da pena do homem, mas sim da inspiração de Deus. Que textos eram esses? Não tinha um consenso sobre isso. Como se deu essa primeira construção? que eu vou usar o termo oficial no sentido mais amplo da palavra, mas como houve essa primeira construção. Aí a primeira coisa que eu digo, e vocês têm de saber isso, quando as pessoas na história passaram a identificar os textos como sagrados, os textos como inspirados, elas não construíram o caráter de sagrado do texto. Elas não deram ao texto a qualidade de ser sagrado. Elas reconheceram o caráter do texto de ser sagrado. Isso é muito importante. Quando a gente estuda isso, vocês têm de saber. Nunca houve nenhuma pessoa que tivesse a autoridade de constituir um texto como sagrado. Não Não existe isso. O homem não pode chegar num determinado texto e dar a esse texto a característica de ser santo, de ser sagrado. Criar no texto, oferecer, construir, colocar no texto a característica de ser inspirado. O que a história demonstra era a humanidade, de coração certo, coração direcionado, tentando buscar, entender. Quais daqueles textos já haviam sido inspirados? A inspiração já estava no texto. O homem tem um o intuito de reconhecer. Então isso é muito importante. Todos nós, todos os cristãos, têm de saber. A a história mostra como as pessoas declararam que o texto era inspirado. inspirado, elas não constituíram a inspiração do texto, não constituíram. Isso é a primeira coisa que tem de saber. Então, a primeira coisa que tem que saber é isso, que o texto já é em si inspirado e, portanto, o que nós estudamos aqui é como as pessoas, pouco a pouco, foram identificando aquele texto que já era inspirado, já era sagrado, já era, já era inspiração de Deus. Não havia ninguém que tenha autoridade, nem, nem, nem poderia existir uma pessoa com autoridade de dar um caráter de sagrado ao texto, porque essa pessoa não é Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa importante para saber, que vocês não podem esquecer, a inspiração, o caráter de sagrado está no texto, não no autor do texto. Não é o autor do texto que tem uma vida toda inspirada. É aquele texto específico que é considerado um texto inspirado. Qual é a consequência disso? Se por acaso as pessoas encontrarem um outro texto cuja autoria esteja clara, que foi de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Moisés... Estes textos não serão considerados textos sagrados, porque não foi o fato de Paulo ter escrito um texto que tornou o texto sagrado. Não foi o fato de Moisés ter escrito um texto que tornou o texto sagrado. Não foi o fato de Pedro ter escrito um texto que tornou o texto sagrado. Não. Foi o fato do texto em si ter elementos que a comunidade passou a considerar como inspirados por Deus. A inspiração está no texto, não está no autor do texto. É dizer que, repito, se porventura, o que é praticamente impossível, se porventura encontrarem algum texto cuja autoria seja dada a um desses autores de textos bíblicos, esse texto não será incluído na Bíblia, porque isso não é o caráter, não é a característica que torna um texto, que faz com que um texto seja incluído na Bíblia. Entendeu isso? Então, pronto. Então, onde é que nós estamos aqui? Nós temos uma história de um povo que tem um relacionamento com Deus. Essa história é diferente de todos os demais povos. As pessoas começam a falar de suas experiências com Deus. Deus começa a falar com essas pessoas. Uns sentem a vontade de escrever isso. Então, nós passamos a ter textos que são escritos. As pessoas começam a adorar Deus pela tradição dessas histórias, pelo que acontece, a fé começa a se fortalecer, a fé judaica. Mas chega um ponto que há alguns, mas especificamente este rei, que é um rei que não merece nem, não merecia nem ser considerado um rei judeu. Por quê? Porque ele incentivava a adoração a outros deuses incentivava a idolatria, eu estou falando aqui do rei Manassés, incentivava a idolatria, era um rei que não era condizente, não não fazia jus à fé judaica. Então esse rei era um rei muito ruim para a fé judaica, esse rei governa, morre, o seu sucessor governa por dois anos, é assassinado, aí vem o outro rei, Josias, esse não, quer dizer, esse esse não era como o outro não, esse era um Deus de coração judaico, ele diz assim, meu Deus, o que me faz ser diferente, o que faz o meu povo ser diferente aqui, de todos os demais povos, é essa característica, que nós conhecemos o único e verdadeiro Deus. Eu tenho que fazer algo para resgatar isso. Então, esse rei ele é muito importante na história do povo judeu. Ele diz, eu tenho que fazer algo. E ele, quando está no trono, ele assume o trono bem, com oito anos de idade. Né? Já na fase mais velha, quando ele está ali, ele diz, eu vou fazer uma reforma política, religiosa aqui. Vou fazer uma grande reforma religiosa para resgatar a unidade, a verdade que é a adoração, único e verdadeiro Deus. E ele faz isso. Quando ele decide isso, que ele chama os assessores dele e diz, como é que nós vamos fazer isso? Tem várias etapas nessa reforma religiosa. Vários passos. Um dos principais passos, senão o mais importante para a fé judaica, era reconstruir o Templo de Salomão, o primeiro Templo de Salomão, que havia sido destruído. Vamos reconstruir este Templo, porque sem o Templo não há plenitude no exercício da fé judaica, porque muitas das práticas judaicas são referentes ao exercício no Templo, conforme os judeus já faziam pela oralidade quando ele determina que isso seja feito, que as pessoas vão para as ruínas do templo, né, para ajeitar, para reconstruir o segundo templo, que de fato o depois é reconstruído e é destruído só no ano, no ano 70 d.C., de o segundo templo de Salomão. Então estava reconstruindo o segundo templo. Quando ele está nessa tarefa de reconstruir o segundo templo, Um dos sacerdotes vai ali e encontra um rolo de papiro, um texto escrito, encontra um livro. Aí ele pega esse livro, o sacerdote leva para o rei. O rei, quando lê esse texto, ele fica impressionado. Ele diz, meu Deus, é isso que precisamos. Eu tenho um texto aqui que vai totalmente ao encontro é totalmente condizente com a minha reforma religiosa com a reforma religiosa que eu quero fazer que é de fazer com que esse povo volte a adorar o único e verdadeiro Deus, esse texto é impressionante por quê? porque esse texto não só falava de como o homem falava com Deus Como é que eu quero dizer isso? Ele não só tinha o caráter chamado caráter sacerdotal, que falava como o homem deveria se referir a Deus na fé judaica, dizendo, falando sobre cerimônias judaicas, falando sobre práticas judaicas, mas também falava de como Deus falava com o homem, dizendo como o homem deveria agir eticamente, numa numa atmosfera religiosa, criar uma espécie de conduta adequada para o homem de fé, uma espécie de religiosidade ética, uma ética no movimento religioso muito importante. E esse esse rei, Josias, ele fica tão impressionado com esse texto, por ter achado esse texto, sacerdote ter achado esse texto, que ele diz o seguinte, é o seguinte, esse texto agora vai ser, não vai ser a lei do Estado. Na linguagem de hoje, nós diríamos, essa lei religiosa vai ser também a lei civil. Essa lei religiosa vai ser também a lei civil, caracterizando uma teocracia. A lei civil é uma lei religiosa. O Estado de Israel hoje, Embora seja um Estado religioso, ele não é um Estado teocrático. A lei civil, a lei que fala do comportamento do povo, não é a lei religiosa. Embora o Estado seja um Estado devocional, é o Estado judeu. É diferente, né? o que ele fez foi diferente. Ele disse assim, a lei religiosa, que esse texto religioso que eu achei aqui, vai ser a lei do povo. E ele, quando ele faz isso, ele dá, ele, será que ele dá caráter de inspiração a esse texto? Sim ou não? Não, ele não ninguém pode fazer isso. Ele dá o quê? Publicidade muito grande a esse texto, as pessoas tinham de conhecer esse texto. E as pessoas começaram a ler esse texto, começaram a estudar esse texto, começaram a se maravilhar. Elas se maravilharam com esse texto e, portanto, pouco a pouco passaram a reconhecer que esse texto era um texto inspirado, um texto que só poderia ter sido proveniente da inspiração de Deus. Esse texto é o que vem a ser hoje o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio. Inclusive, é no livro de Deuteronômio que estão os mandamentos judaicos. O que o judeu tem de fazer está no livro de Deuteronômio, entendeu? Tem um caráter tanto sacerdotal como o homem se refere a Deus e tem o um caráter de como Deus se refere ao homem que nós podemos chamar de caráter profético. Deus falando com o homem, caráter profético do texto e como o homem fala com Deus, o caráter sacerdotal do texto. Tem esses dois... Caracteres no mesmo texto de Deuteronômio, um caráter, religio, um caráter sacerdotal, um caráter profético, no mesmo texto, que veio a ser o livro de Deuteronômio. Então, essa é a primeira vez que as pessoas começam a dizer, a identificar verdadeiramente né, um, um elemento inspirado e as pessoas começam a, a ter suas práticas cada vez mais voltadas àquele texto escrito. E a partir dele, é que as coisas, que o número de livros vai aumentando. Então, nós temos, depois de Deuteronômio, passaram-se a se considerar como livros inspirados, também o grupo de livros que é conhecido na comunidade cristã como Pentateuco e na comunidade judaica como Torá. Começou com Deuteronômio e a partir de então as pessoas passaram a dizer que esses outros textos que formam os cinco primeiros livros da Bíblia eram também textos inspirados. Então o primeiro grupo de textos a ser considerado pela população, pela comunidade, como grupo inspirado foi a Torá. A Torá, pessoal, são São os cinco primeiros livros da Bíblia. São os cinco primeiros livros da Bíblia. Que são os livros que foram, segundo a tradição, escritos por Moisés, o servo de Deus. Passou a ser quase que que uma característica interessante desse grupo. É escrito pelo servo de Deus. E depois daí, conforme nós vimos... Outros livros foram gradativamente sendo incluídos, que foram chamados, o o grupo de livros proféticos, escritos pelos profetas, foram gradativamente sendo incluídos. E, ao final, o terceiro grupo de textos foi incluído no, no, no livro sagrado, que é o que podemos chamar de escritos. Por quê? Porque traz... Textos de características bem diferentes, um dos outros. Você tem textos de, de, de cunho muito filosófico, como é o livro de Jó. Tem, tem outro de cunho, como eu te falei, tem até a literatura erótica, como é o, o livro de Cantares. Então você tem textos das mais diversas naturezas. E, portanto, esse agrupamento de textos é formado gradativamente, as pessoas começam a reconhecer isso como texto. Ao final, eu vou falar mais especificamente como houve oficialmente esse reconhecimento final. Mas eu vou só adiantar que isso se dá no concílio de Jamnia, no ano 90, depois de Cristo já. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, quando as pessoas se reúnem, e dizem, e, dizem, e dizem assim, esse grupo de textos aí que as pessoas vêm, que os judeus vêm usando, que nós judeus usamos para adorar a Deus, esse é o um grupo fechado da revelação de Deus para o povo judeu, e nós não vamos acrescentar mais nada. É um grupo de textos, grupo de textos. Esse grupo, esse, esse grupo aí é dividido na Bíblia, Cristã, no Antigo Testamento, ele é dividido em 39 livros, 39 livros, 39 livros, tá certo? Esses 39 livros são escritos por cerca de, 40, de, de 31 autores, 31 autores. São 39 um grupo de 39 livros que são escritos por cerca de 31 autores. No mundo judaico, esse mesmo grupo de textos aí, ele é dividido em 24 livros. Inclusive, o grande escritor Joséfus, ou Joséfo, provavelmente em português Joséfo, é conhecido por Joséfus, ele faz menção a esse grupo específico de textos, e 24 livros. 24 livros. Existem algumas tradições que acrescentam outros textos a esse grupo, a este grupo de textos. Outras tradições acrescentam outro grupo de textos. A Igreja Imperial, por exemplo, que é a Igreja Católica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, ela utiliza, além desse texto, que é reconhecido pelos judeus no concílio de Jâmnia, como nós iremos ver, já vimos e iremos ver mais detalhadamente, ela acrescenta um outro grupo de textos. Esse outro grupo de textos são chamados textos apócrifos, Apócrifos. São vários textos que formam sete livros a mais e mais alguns acréscimos a outros livros existentes que nós já temos. Nós iremos ver isso com mais detalhes. São mais ou menos 14 ou 15 textos, dependendo da da tradição, que são acrescidos à Bíblia, ao Antigo Testamento. Desses 14 ou 15 textos, sete formam novos livros. Os outros formam pequenos acréscimos aos textos do, que o Conselho de Jâmina diz como são os textos inspirados. A gente vai ver depois os apócrifos com mais detalhes. Esses textos são oficialmente incorporados à Bíblia da Igreja Imperial, em 1540 e pouco. São oficialmente incorporados. Esses textos são oficialmente incorporados em 1540 e pouco. São oficialmente incorporados à Igreja Católica Apostólica Romana, a Bíblia dela. Interessante notar que são fatos importantes para nós sabermos que, por exemplo, na criação da Igreja Imperial, cujo primeiro passo se dá com Constantino, Constantino cria a Igreja Imperial, e a língua oficial da Igreja Imperial é o latim. Então, a Bíblia passa passa-se a necessidade de existir uma Bíblia em latim. E um dos grandes intelectuais da Igreja Imperial que é Jerônimo, um grande intelectual, a ele é dada a tarefa de traduzir a Bíblia que tinha sido escrito o Antigo Testamento em Hebraico, o Novo em Grego, com algumas partes aramaicas, traduzir isso tudo para o latim. E Jerônimo, em primeiro momento, ele não quer traduzir esses livros apócrifos, depois ele os traduz, traduz os livros apócrifos, mas coloca notas dizendo que não são inspirados não são inspirados. Quer dizer, a própria Igreja Imperial, o seu tradutor, logo no começo, fez isso. E ela, só, talvez, também com base nisso, só vem a reconhecer e mudar essa opinião em 1540 e pouco. E depois, na outra oportunidade, na próxima aula, nós vamos ver quais os problemas de reconhecer esses textos como inspirados. Alguns deles trazem erros históricos importantes. Outros não. Outros são livros que são interessantes de você ler, mas não são, mas outros tais erros históricos importantes. Bom, sim, eu devo dizer também o seguinte: para a Igreja Imperial, esses livros não são chamados de apócrifos. Eles são chamados de deuterocanônicos, deuterocanônicos. O que quer dizer deutero-canônico? Quer dizer livros do segundo cânone. A Igreja Imperial ela tem um segundo cânone que se dá após, inclusive, o descobrimento do Brasil, né? 1540 e pouco. Os livros canônicos do primeiro cânone, eles chamam protocanônicos. Proto, primeiro, deutero, segundo canônicos de de cânone. Esse é o Antigo Testamento. Então, esse grupo que os judeus decidiram como grupo de textos, que era o grupo de textos sagrado para o judaísmo, que é a chamada Bíblia Judaica, é exatamente o Antigo Testamento que nós temos hoje. Exatamente o Antigo Testamento. A diferença é que esse grupo de textos é dividido em 24 livros na Bíblia judaica e em 39 livros no Antigo Testamento cristão. Vocês já viram que a Igreja Imperial, a Igreja Católica Apostólica Romana, acresce a esse grupo de textos um outro grupo de textos. Esse outro grupo de textos, que que o, que o próprio católico chama de Segundo Cânone, que é deuterocanônicos, que os protestantes chamam de apócrifos, é apenas incluído oficialmente em 1540 e pouco, isso é oficialmente incluído pela Igreja, esse esse grupo de textos que a Igreja Imperial acrescenta forma sete livros a mais no Antigo Testamento e mais alguns acréscimos a outros livros existentes, como, por exemplo, o de Esther. Nós vamos ver... Com detalhes isso, na próxima aula eu vou falar sobre os apócrifos. Vimos que a Igreja Imperial, a Igreja Romana Católica, Igreja Católica Apostólica Romana, tem como língua oficial o latim e e exige que um dos seus grandes intelectuais, Jerônimo, traduza todo esse material para o latim. Jerônimo traduz e isso, quando vai traduzir esse grupo de textos que são anexados à Bíblia, o próprio Jerônimo, que inclusive é um, a igreja católica, chama São Jerônimo, quando ele traduz, ele coloca em notas lá, diz, esses livros não são inspirados. Ele, o, próprio, a própria, o próprio Jerônimo não reconhece como inspirados esses livros. Mais de mil anos depois, nós temos uma tradução desse grupo de livros para uma língua popular, Lutero. Lutero vai traduzir esse grupo de textos para o alemão, que é a língua do povo. Lutero traduz todos os livros, incluindo esses livros apócrifos, e, e os coloca no meio entre o antigo e o novo testamento, e também não os considera inspirados. Então, a Igreja Imperial só considera esses livros inspirados depois de, em 1540 e pouco. No, no, inclusive, se querem saber, no concílio de Trento, eles fazem isso. É, 1546, 1546 no concílio de Trento, o Brasil já havia sido descoberto, em 1546 a igreja faz o concílio de Trento e oficialmente considera esses outros livros como livros do Antigo Testamento da Igreja Imperial. Em sua grande maioria, esses livros são inofensivos, têm dados históricos do contexto, são importantes, mas alguns deles, nós iremos ver com mais detalhes na próxima aula, trazem erros históricos. E realmente uma coisa impressionante da Bíblia, é quando você analisa os 39 livros do Antigo Testamento, eles são perfeitos historicamente. Não há erro histórico nos 39 livros, só há nesses acréscimos que são feitos. Isso é uma coisa impressionante. Agora, no que diz respeito ao texto original dos 39 livros, tanto a igreja protestante como a católica tem esses 39 livros, só que a católica acrescenta outros em 1546. Alguma igreja tinha já usava esses outros livros antes? Havia alguns judeus fora da região da Palestina que inclusive que inclusive usavam até o grego que utilizava esses livros então a igreja vamos dizer assim fora do judaísmo na região central da palestina alguns grupos chegavam a utilizar também esses livros eles utilizavam até uma tradução da bíblia que foi do antigo testamento foi escrito em que língua? hebraico O Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas partes de aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas como esses grupos fora da região central, eles utilizavam alguns desses livros, e eles até tinham, por exemplo, no Egito, outros lugares, eles tiveram até uma tradução desse Antigo Testamento em hebraico para o grego que é a famosa Septuaginta. Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, que foi escrita em hebraico para o grego. A tradução que Jerônimo fez do Antigo Testamento para o latim é a famosa Vulgata. Que é para o latim. Então você tem essas duas grandes traduções. Então, esse é o Antigo Testamento. Esse é o Antigo Testamento, que foi construído dessa forma. Então, nós temos o aparecimento de Jesus né? e, depois do aparecimento de Jesus, nós temos todos esse a produção desses textos que formam o Novo Testamento, as boas novas. O cristianismo não é a revogação do judaísmo. O cristianismo é o cumprimento do que está no Antigo Testamento. O cristianismo não é assim, rapaz, agora é isso aqui, o que está para trás, esqueça. Não é isso. O cristianismo é dizer que tudo aquilo que foi feito durante aquele período de 14 séculos, desde que o primeiro livro foi escrito até o último livro do Antigo Testamento, encontra cumprimento, realização, encontra justificativa na pessoa de Jesus Cristo. Então, é isso que o Novo Testamento, principalmente, vem dizer. Que o Antigo Testamento tem o seu ápice, a sua realização em Cristo. Essa é a mensagem do cristão. A mensagem do cristão não é dizer assim, olha, o cristianismo é isso aqui, o judaísmo está errado. Não. O cristianismo está ligado ao judaísmo. É é É uma continuação do judaísmo na realização de que Cristo é o Messias. O judeu judeu que não não crê em Cristo, ele acha que o Messias ainda virá. Mas é possível você ser judeu e crer em Cristo. O grupo de judeus que creem em Cristo é um grupo crescente, muito grande, que é chamado de judeus messiânicos. São judeus que entendem que Cristo é o Messias. Cristo era aquilo para o que toda a tradição judaica apontava. Cristo era aquele ponto para o qual todos os 39 livros do Antigo Testamento apontam. Cristo é a realização, o ápice, o cumprimento. Não é à toa que Cristo diz, Ele mesmo diz, eu não vim para revogar a lei, eu vim para Cumpri-la. Palavras de Cristo. Eu não vim para revogar a lei. Eu vim para cumpri-la. Então, essa é a mensagem central do cristianismo. Então, nós temos, primeiramente, a história de Cristo, que é narrada, começa a ser narrada pelos seguidores dele com o intuito principal de demonstrar que aquilo ali, tudo que havia sido escrito no Antigo Testamento, tem um foco específico na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós temos quatro biografias de Cristo que foram consideradas como textos inspirados. São chamados quatro Evangelhos, Mateus Marcos. Lucas e João. Desses quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, dois não conviveram com Cristo. É interessante, muita gente não sabe disso. Dos quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, dois não conviveram com Cristo. Conviveram com pessoas que tinham convivido Ao lado de Cristo. Mas eles mesmos não conviveram com Cristo. Quem são? Marcos e Lucas. Marcos e Lucas não conviveram com Cristo. João era o apóstolo amado. Talvez a pessoa mais perto de Cristo era João. Era o apóstolo amado. E Mateus também era um apóstolo. Mas Marcos e Lucas não. Conviveram com pessoas que tinham convivido com Cristo. Alguns dizem que o Evangelho de Marcos é baseado em histórias contadas por Pedro, por exemplo. Então, os Evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. São relatos da história de Cristo. Os primeiros três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são Evangelhos que formam um grupo diferente do Evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que contam a história de Cristo praticamente na mesma ordem, mesma sequência dos fatos, são quase que repetições da história de Cristo, um não foi baseado no outro, mas são relatos independentes de um fato verídico que aconteceu. Portanto, Por isso que todos eles concordam nos pontos centrais, embora haja Claramente pontos de vistas diferentes quando fala dos, das, do, do, dos objetos secundários. Mas a história de Cristo é narrada em Mateus, Marcos e Lucas. Eles são muito parecidos. Por isso, aí outra coisa que vocês têm que saber: são chamados de evangelhos sinóticos. Sinóticos. Se alguém falar, os evangelhos sinóticos quais são? Mateus, Marcos e Lucas. Evangelhos sinóticos. Começam falando do nascimento de Cristo, falam falam dos milagres, falam disso, falam falam daquilo outro. São muito parecidos. São iguais? Não. Tem algumas características únicas? Tem características únicas. Por exemplo, o Evangelho de Marcos é o mais restrito, mais sintético, mais direto. Muita gente gosta desse estilo. É objetivo o Evangelho de Marcos. O o Evangelho de Mateus já é mais explicativo, é maior o Evangelho de Mateus. Você tem o Evangelho de Mateus que é muito voltado à explicação de que Jesus era o Messias, esperado pelos judeus, enquanto o Evangelho de Marcos é muito voltado para os gentios, Lucas, por ser um médico, a formação de Lucas era era médico. Por ele ser um médico, quando você lê o Evangelho de Lucas, você vê que ele descreve um Cristo preocupado com os enfermos, preocupado com os doentes, um Cristo que cura. O Evangelho de Lucas é muito forte no aspecto de cura de Cristo. E, nós temos o evangel... e esses três evangelhos foram os primeiros evangelhos a serem reconhecidos como escritura sagrada do Novo Testamento Mateus, Marcos e Lucas. Isso quer dizer que foram os primeiros escritos? Não. Eu estou falando reconhecimento. No Antigo Testamento, por exemplo, eu disse para vocês que o primeiro livro a ser é, verdadeiramente assim, posto em uma posição de reconhecimento como, como, como obra inspirada foi Deuteronômio. Aquela história que eu contei para vocês da reconstrução do Templo de Salomão. Foi Deuteronômio. Quer dizer que Deuteronômio foi o primeiro livro escrito no Antigo Testamento? Não. Não. O primeiro livro escrito do Antigo Testamento, segundo a maioria dos estudiosos, foi o livro de Jó. O livro de Jó. Mas Deuteronômio foi o primeiro a ser reconhecido. No Novo Testamento a mesma coisa. Mateus, Marcos e Lucas foram os primeiros livros a serem reconhecidos. Já havia, antes do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas ter sido escrito, as cartas de Paulo... As sete igrejas, as dez cartas de Paulo, as sete igrejas já estavam escritas. Agora, por que, que as cartas de Paulo não haviam sido reconhecidas ainda? É pela questão lógica, porque as cartas eram endereçadas cada um a um lugar. Não tinha nem reunião dessas cartas. Mas já haviam sido escritas. Então, nós temos Mateus, Marcos e Lucas como os três primeiros evangelhos. Os evangelhos sinóticos. E passaram a ser reconhecidos. E o interessante é que vem o Evangelho de João. O Evangelho de João, conforme eu disse para vocês, em outra oportunidade, é, um, é uma coisa impressionante. Por quê? Porque enquanto os outros Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam da história de Cristo numa linguagem... Uma linguagem não, não quero dizer numa linguagem comum, na linguagem simples. Aliás, da, se você for falar de estilo literário estilo literário, o Evangelho de Lucas talvez seja o mais bem elaborado. Mas, mas as histórias que eles contam, Mateus, Marcos e Lucas, são histórias do dia a dia. Nasceu, fez milagres, do dia a dia que eu digo assim, né? do dia a dia de Jesus. Nasceu, fez milagres, não sei o que, é negócio. Agora, João, ele inicia o Evangelho dele de uma forma totalmente diferente, por isso que ele não está nesse grupo dos três Evangelhos. João inicia o Evangelho dele com uma tese teológica da, extremamente profunda, com uma tese filosófica, uma tese teológica. Ele não iniciou o Evangelho dele com o nascimento de Cristo, ele iniciou o Evangelho dele dizendo o quê? Que o princípio criador de Deus, o princípio criador de Deus, a essência e fundamento do mundo, a razão de ser da existência e das coisas, virou homem e nasceu. É isso. O Evangelho de João é outra visão. Ele está falando para quem, olhe só quem, são os intelectuais gregos que viviam a vida fazendo o quê? É lucubrando, discutindo sobre a essência da existência e a essência da vida. João chega e diz, meu amigo, essa palavra que você usa aí para descrever isso, que é Logos, o Logos, que é o princípio criador de Deus, a essência e fundamento do mundo, da existência das coisas, eu não só conheço, porque estudei, mas inclusive eu convivi com ele. O Logos não é unicamente uma ideia, ele está dizendo, o Logos é uma pessoa Isso isso, isso é uma tese filosófica radical. Não sei se você consegue entender a profundidade disso. Você tem um grupo de filósofos que passavam anos e anos escrevendo sobre o que é a essência do mundo. Parmênides, Heráclitos, todos esses grupos de pré-socráticos escrevendo sobre a essência do mundo e as pessoas estudando isso, e é isso, e aquilo, é aquilo outro, não sei o quê. João chega e diz a essência do mundo não é uma coisa, é uma pessoa. É isso, essa, ele começa com essa tese. João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, traz uma das, uma das ideias mais radicais de qualquer livro religioso já escrito. É a ideia de que a essência e fundamento do mundo não é uma ideia, mas é uma pessoa. O Logos nasce como uma pessoa, encarna como uma pessoa. Essa é uma essência radical. Então, João é diferente. Pouco tempo depois, ele vai falar de uma coisa impressionante quando ele diz assim, não só a essência e fundamento do mundo são uma pessoa, mas também a própria verdade é uma pessoa. Então, em João capítulo 14, verso 6, ele escreve, Que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho à verdade. Isso é uma tese filosófica radical. Filosófica radical. Ela dá uma perspectiva na filosofia que até então não existia. De que você... Não apenas pelo estudo você poderia buscar a verdade, mas também pela experiência de conviver com aquele que era a encarnação da própria verdade. O nome em grego para a verdade é Aleteia. É impressionante. E eu sempre falo de uma passagem que está em João também. Hein? Eu sempre digo isso. É uma das passagens mais engraçadas que eu acho assim, eu acho assim interessantíssimo, porque é quando essa pessoa, porque Jesus é a verdade, né? Segundo João 14:6 Aí em João 18:38 nós temos a narração de uma história que é Pilatos. Ele chega para Jesus, que é a própria verdade, e pergunta: o que é a verdade? Aí Jesus, quer dizer, Pilatos tá na situação de perguntar para a própria resposta a pergunta mais importante que alguém pode fazer, não é? Ele está perguntando para a própria resposta: o que é a verdade? Aí Jesus, antes de responder, ele se vira e vai embora, a Bíblia diz. Pilatos se vira, Pilatos se vira e vai embora. Ou seja, foi a a maior oportunidade perdida da história da humanidade. Uma pessoa perguntar o que é a verdade, que é a pergunta mais importante que pode ser feita, para a própria resposta e não esperar se virar e ir embora. João 18, 38 tem essa, essa passagem, que é muito interessante. Então, João... É um evangelho porque fala de Jesus, fala, mas já notaram que é uma perspectiva totalmente diferente, é uma outra visão de mundo. É outra visão de mundo, não, é um outro ângulo, um outro prisma. Fala da mesma coisa, da mesma visão de mundo, sobre um outro prisma. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas falam de Jesus como um homem que nasce, que que encarna, é o Deus que encarna, mas, mas a ênfase não é no elemento do ser mas na experiência de Jesus, na vida de Jesus, João fala desse mesmo homem, que é Deus que nasce, a segunda pessoa da trindade que nasce, Logos, mas mas o foco do Evangelho é no ser de Cristo. Então, João é é muito interessante sobre esse lado. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João formam os quatro Evangelhos, a biografia de Cristo. Então nós vimos que no Novo Testamento nós temos os Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas formam um grupo de texto, um grupo de Evangelhos que tem muitas características entre si. São chamados Evangelhos sinóticos. E nós temos o Evangelho de João, que é diferente, que tem uma perspectiva, um modo de... de, de narrar com um ponto de vista totalmente diferente. Começa com uma tese teológica, filosófica, muito profunda. O Evangelho de João. Mas depois nós temos um outro texto, que é escrito e é reconhecido, que é central. Porque você veja bem, lá pelo ano 150 d.C., Metade, meados do século II, as pessoas, os cristãos já utilizavam os quatro evangelhos nos seus cultos a Deus, juntamente com os textos do Antigo Testamento, e depois nós temos um outro texto, que é muito importante, muito importante, chamado que chamamos hoje do Livro de Atos. O livro de Atos, ele fala de uma história, é é mais ou menos uma biografia também, só que Mateus, Marcos, Lucas e João é a biografia de Jesus e Atos é a história do começo da igreja com dois personagens muito importantes, Paulo e Pedro. Principalmente graças a Atos, graças ao livro de Atos, é que uma figura que era temida pelos cristãos passa a ser gradativamente conhecida, que é a figura de Paulo. Atos foi escrito por Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, que escreveu o Evangelho, também escreve o livro de Atos, como uma continuação do Evangelho. E esse livro, na minha opinião, é central para o cristianismo, porque entre outras tantas coisas como falar do princípio da igreja, ele ajuda a mudar a visão do cristão sobre aquele que havia sido o maior, se não o maior, com certeza, um dos maiores perseguidores do cristianismo, que foi Paulo. Paulo, antes da conversão dele, era um perseguidor feroz do cristianismo. Paulo, já até disse da outra vez, Paulo quando estava na estrada de Damascus, numa viagem para perseguir os cristãos, ele tem uma experiência sobrenatural com Cristo. Cristo já havia morrido, já, isso é o que? O ano 2 o ano ou 3 depois da ressurreição de Cristo. Então, Ele tem essa experiência né, com Cristo, Cristo aparece para ele. Naquele momento, aquele homem que era conhecido como um terror, matava todos os cristãos, era um grande perseguidor de cristãos, se torna, talvez, um dos maiores defensores do cristianismo. O que Paulo faz pelo cristianismo é impressionante. Ele, nas suas viagens, conhecidas por viagens missionárias, Ele é chicoteado, torturado e jamais abandonou o intuito de defender a verdade que era Cristo. É certo que houve momentos de desencorajamento, houve momentos de vale, mas sempre ele encontrou esperança, regozijo em Cristo Jesus para continuar aquilo para o qual ele foi chamado. A vida cristã é uma vida de muita felicidade e paz interior, uma vida cheia de, que enche a gente assim de propósito, enche a gente de sentido. A gente vive assim querendo que o outro dia venha logo, porque tanta coisa para fazer, tanta cor, tanta gente para atingir. A vida se torna uma explosão realmente de alegria mas isso não quer dizer que não é uma vida de obstáculos uma vida de problemas isso tudo acontece também com o cristão o cristão não é imune aos problemas a bíblia nunca diz isso se alguém prega que a sua conversão vai fazer com que você não tenha problemas essa pregação não não está na bíblia não sei em que está mas na bíblia não está A Bíblia é clara em dizer que no mundo nós teremos tribulações, problemas, enfrentamentos. Aí logo depois ela diz, mas apesar disso, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós teremos paz, tranquilidade em meio aos problemas. E nós não vemos isso de maneira mais clara do que na vida desses primeiros homens, que entenderam que a razão de ser era Cristo. O próprio Paulo diz... Viver é Cristo. Paulo deixa cal- Meu amigo, viver é Cristo. Morrer, para mim, é lucro. Porque matar, não é você está me promovendo. Então, viver é Cristo. Não há outra razão de ser, de existir, senão Cristo. E nós vemos isso claramente na vida desses homens, cuja, cuja história é narrada, começa a ser narrada no livro de Atos. Então, Atos tem esse intuito, vocês têm de saber disso, que é o intuito de popularizar, tornar mais afeita a figura daquele grande herói do cristianismo, que era antes um um terrível torturador e assassino dos cristãos, que é Paulo. Paulo é também o tempo todo, quando você vai ler Paulo, ele está o tempo todo lidando com o seu passado, Paulo, o, tempo, o passado de perseguidor e torturador está o tempo todo perseguindo ele, como muitos cristãos têm isso. Muitos cristãos vivem o tempo todo brigando com o seu passado. Porque Cristo diz assim, meu amigo, nova criatura você é. O seu passado não, o seu passado não importa para Deus. Você é uma nova criatura. A simbologia do batismo é isso. O que é o batismo? Você merge nas águas e quando você se levanta das águas você é nova criatura é o mergulho que faz você nova criatura? não o mergulho simboliza algo belíssimo que ocorre conosco quando verdadeiramente nós entendemos qual é o propósito da existência que é Cristo e Paulo, é preciso você mergulhar nas águas para ser salvo? não A história dos ladrões na cruz é clara. Aquele ladrão lá só tinha feito coisa ruim, tinha nada para oferecer para Cristo, não era? Só tinha o caba ruim, só tinha nada para oferecer, o passado dele era horrível. Né? Aí você dizia, ele ele tinha tempo de fazer boas obras, depois que ele chegou para Cristo e fez assim, Senhor, a oração dele foi assim, Senhor, quando o Senhor for para o céu, se lembre de mim? Foi isso a oração dele. Aí Jesus disse, você estará comigo hoje mesmo ao lado do Pai, Aí, aquele ladrão teve tempo de de se batizar? Não, nem tempo nem tinha como, né? Teve tempo... Eu eu sempre digo assim, ele tinha como fazer boas obras? Não. Por quê? Suas mãos estavam pregadas na cruz. Ele tinha como caminhar na vereda da justiça? Não. Por quê? Seus pés estavam pregados na cruz. Ele tinha como oferecer alguma coisa para Cristo? Não. Ele estava morrendo. Ele tinha o quê? Nada. Nada para oferecer. Ele Ele não se batizou, ele não fez curso bíblico, ele não fez nada mas Ele foi para a eternidade ao lado do Pai. Então, essas coisas não são necessárias para a salvação, mas elas são necessárias para o nosso convencimento e o nosso fortalecimento nesse propósito da vida. A vida cristã é uma vida de você ter certeza do que é a verdade e com essa certeza, com a ajuda de Deus, você enfrenta obstáculos, problemas, decepções, traições, fazendo o quê? a obra do Pai, e aquilo traz para você uma paz enorme, que não não se confunde com nada que o mundo possa oferecer. Porque o mundo até oferece algumas alegrias. É lógico, algumas alegrias, mas o problema das alegrias que o mundo oferece é que elas acabam ao nascer do sol do próximo dia. A alegria que Cristo oferece é, é eterna. Então, mesmo, nós estamos sempre no estado de alegria. Então, essa é a grande coisa. E o livro de Atos narra isso de maneira incrível. Você foi olhar a história daqueles homens, de Paulo, de Pedro e de tantos outros, o próprio Pedro, eu já falei, o Pedro, a história de Pedro é incrível, né? Você Pedro que, era, que era, um, era o mais instável, o mais instável dos discípulos de Cristo era Pedro pro bem e para o mal, para co- cortar a orelha do, do guarda, para ser o primeiro a pular na água. Tem que pôr os positivos. Pedro <risos> era instável, o mais instável de todos. Negou Cristo três vezes. Não sei, fez tudo, tudo que ele não queria saber. Ele é emocional. Hoje em dia, se fosse descrever a personalidade dele, ele era, era emocional, colérico quase. É. Hein? Imperativo, Pedro era imperativo, pronto. Aí chega aquele homem que passou pelo que passou na hora de morrer, tá lá na cruz. Aí a pessoa ele diz: espera aí. Aí o pessoal diz: espera aí o que? Você vai morrer agora? Não. Você não quer? Ser, eu quero ser crucificado, mas me crucifique de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado do jeito que Jesus foi, ou seja. Não, o testemunho dos que são mortos e perseguidos em nome de Cristo também prega. Então, até hoje em dia, né? Até hoje em dia, se, não sei se vocês sabem disso, mas se mataram mais cristãos unicamente em razão da fé em Cristo no século passado, no século XX, do que em todos os 19 outros séculos somados. A morte por defender Cristo não é história do passado, não. É mais uma história, é também história do presente. E como é? Hoje em dia, em há pelo menos 50 países, a Bíblia é, de uma forma ou de outra, proibida. Em alguns deles, é punida com a pena de morte. A simples posse desse livro. É punida com a pena de morte. Então, nós vimos essa prática já existente ali no livro de Atos. E Atos é muito importante por conta disso. Outra coisa muito importante do livro de Atos, que, ela, que o livro de Atos deu o mapa para que se pudessem colecionar as cartas que haviam sido escritas por Paulo. O livro do Atos não fala das viagens de Paulo, não fala das viagens missionárias de Paulo, porque Paulo não só defendia o cristianismo, como saía implantando, plantando, iniciando igrejas. Porque a igreja, pessoal, é um instrumento muito eficaz na evangelização, na salvação de almas. E Paulo sabia disso, ainda é até hoje. E Paulo sabia disso, e saía por aí criando igrejas. E essas igrejas, conforme eu disse, começavam a dar problemas. Como toda igreja tem problemas, você tem que estar resolvendo, resolvendo normal, porque seres seres humanos... Você não pode jamais dizer que o problema, que o errado está certo. Aí é muito grave. O errado é errado. Precisa ser corrigido. Mas, às vezes, tem um errado que vai ser corrigido. E Paulo via isso. Então, Paulo criou essas igrejas e começou a mandar cartas para corrigir problemas nessas igrejas. Então, nós temos dez cartas na Bíblia que são enviadas a essas igrejas. Enviadas a sete igrejas. São dez cartas de Paulo que são enviadas a sete igrejas. Então, essas dez cartas, depois do livro de Atos, e com a ajuda do livro de Atos, começaram também a serem reconhecidas como textos de inspiração divina. Então, nós já temos aí no Novo Testamento, Testamento, textos que são gradativamente considerados como inspiração divina. Nós temos quais? Os Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João, o livro de Atos e graças ao livro de Atos popularizou e possibilitou a reunião das cartas de Paulo dessas cartas de Paulo principalmente dez cartas que foram endereçadas a igrejas que foram começaram a ser reconhecidas como literatura inspirada por Cristo ou inspirada por Deus tô entendendo tô entendendo então Nós temos esses textos que gradativamente passaram a ser inspirações. O que é interessante que essa ideia de você formar um bloco de texto ou uma escritura sagrada genuinamente cristã, ou seja, você formar um Novo Testamento, interessante conforme eu disse que essa ideia foi difundida por alguém que veio a ser considerado como herege, que foi o Marcion. Ele foi o primeiro a dizer que os cristãos tinham de ter um texto genuinamente deles, que o Antigo Testamento, por si só, não falava do fenômeno do cristianismo como um todo, porque porque, embora apontasse para Cristo, não narrava a história de Cristo. Então, Márcio foi o primeiro a sugerir isso, o primeiro de que se tem registro, a sugerir isso. Ele, na realidade, não sugeriu os livros que a gente conheceu hoje, não. Ele sugeria o Evangelho de Lucas, mais as dez cartas de Paulo. Ele sugeriu. Os pais da igreja, de maneira correta, disseram assim, os líderes religiosos da época, que eu estou chamando de pais da igreja, né? de maneira correta, viram aquilo e disseram, não, a gente não pode abandonar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento faz parte do cristianismo. O cristianismo não é uma ruptura com o judaísmo, mas sim é a completude do judaísmo. O cristianismo não é dizer que o judeu está superado. Não, é que o Judaísmo aquilo para que o judaísmo apontava se realiza em Cristo. Então os pais disseram: não, você tem que, que. não pode abandonar o Antigo Testamento. E interessante que esse rapaz, que defendeu a criação de um bloco de texto genuinamente cristão, foi considerado herege. Mas, sendo considerado herege ou não, a semente estava plantada a semente de identificar que textos estavam sendo já gradativamente considerados como sagrados pelo povo, no caso específico pelos cristãos, já estava plantada. Eu disse para vocês que é, alguns escritores não cristãos já identificavam que eles, que os cristãos nas suas reuniões utilizavam já textos que hoje são do Novo Testamento. Como é que Lúcio se referia às reuniões dos cristãos? Dizia, eles usam os livros proféticos? se referindo ao Antigo Testamento, e também às memórias dos apóstolos, se referindo ao Evangelho. Então, essa essa semente da declaração de um documento sagrado cristão estava plantada, independentemente de Márcio ter sido considerado um herege. O o fato é que pensadores posteriores, em especial o Teófilo, que é muito conhecido, Teófilo de Antioquia. Antioquia. É muito conhecido, ele começou a expandir essa ideia de uma semente genuinamente cristã, dizendo que as pessoas estavam reconhecendo não apenas o Evangelho de Lucas e as Dez Cartas de Paulo, mas todos os quatro Evangelhos. Ele já começou a abranger mais os quatro Evangelhos. E assim foi sucessivamente essa ideia foi progredindo. O, o que é interessante é que havia esse debate sobre que textos que eram escritos depois de Cristo estavam alimentando a fé cristã, estavam alimentando a, a, a certeza de que Cristo era a revelação do Deus vivo. Isso, Essas listas de texto começaram a aparecer, pessoas começaram a tem 10 diferentes textos começaram a aparecer você um, um pensador um, um, um homem muito importante na criação da igreja chamado Irineu Irineu viveu nasceu no ano 130 depois de Cristo ele já sugeriu aqui ó que deveria adicionar a primeira de Pedro a primeira de João Apocalipse a deveriam é, ser acrescentados a esse grupo Me permita esse parênteses que eu falei da última vez, eu quero repetir aqui para vocês. A maneira de se referir corretamente aos textos, né? Isso é muito importante, se vocês quiserem, por exemplo, as dez cartas de Paulo são escritas às igrejas. Então, se você vai ler, você lê primeira aos Coríntios. Foi a primeira epístola, a primeira carta aos Coríntios. Agora, se você vai ler, por exemplo, Primeira de Pedro, como foi escrita por Pedro, é Primeira Carta de Pedro. Então, de forma diferente você dizer. Você diz Primeira de Pedro, mas você diz Primeira aos Coríntios. Só, só para dizer, entendeu? Então, tem muitas coisas assim. Mas interessante interessante que alguns passaram a indicar até alguns livros que não foram, é, com o tempo, não foram aceitos. Tem um livro muito conhecido, que não faz parte da Bíblia hoje, que era chamado Pastor de Ermas, que é um livro escrito por um escravo liberto que, segundo ele, teve umas revelações, que foi, por alguns, sugerido como para fazer parte desse Novo Testamento. Só que, aos poucos, ele não foi incluso no Novo Testamento. Inclusive, tem um pensador que, a princípio, disse, vamos incluir o livro Pastor de Ermas. Aí depois eles não, 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 eu estava errado. Não inclua, não, tira esse livro aí que é o, o Tertuliano. Eles vão incluir. Depois diz, não, não inclua mais não. Enfim, então você tem essas listas chegando, essa discussão entre os intelectuais, o tempo passando e as pessoas se, a pessoas lendo o material que aparecia, identificando em alguns deles um caráter de sobrenaturalidade de inspiração divina e passando a usar esses textos nas suas reuniões sagradas. De fato, até que chegou o grande Orígenes. ele fez o seguinte, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou identificar aqui quais são os livros que a maioria das pessoas estão utilizando como sagrados. E vou identificar quais são aqueles que uns utilizam, outros não. Ou seja, ele disse, eu vou separar em duas listas. O cara tem uma cabeça analítica, né? De uma cabeça acadêmica. Né? Ele diz assim, vou separar em duas listas. Uma lista, eu vou botar o livro que não tem discussão. Todo mundo quase aceita, como inspirados. Na outra, eu vou botar o livro que tem discussão, para a gente ver. Então, Origens ele faz essas duas listas. A lista que ele faz dos livros que já estavam sendo aceitos, ele coloca os quatro evangelhos, as 14, ele diz assim, 14 cartas de Paulo. Interessante, porque eu tinha falado de 10 cartas de Paulo à igreja, né? No Novo Testamento nós temos 10 cartas de Paulo que são escritas às sete igrejas que ele fundou. Aí eu tinha dito, Paulo escreveu mais cartas para essa igreja? Eu tenho certeza que sim não aprove a Deus que elas ficassem no Novo Testamento. Por quê? Porque a inspiração não está no autor, mas está está no texto. Quer dizer que toda carta que Paulo escreveu era inspirada? Não. Não necessariamente. Essas que a comunidade foi gradativamente reconhecendo como inspiradas são as dez cartas às sete igrejas. Mas fora ela, nós nós temos três cartas de Paulo no Novo Testamento, que não são direcionadas a igrejas, que é primeira e segunda Atimódio e e Tito, ou em inglês é Titus, e Tito, que são cartas que são é, que falam, inclusive nós vamos estudar essas cartas aqui na, na nossa comunidade, nas pessoas que trabalham conosco aqui para para fazer a obra de Deus aqui nessa igreja. Então, nós temos a 1 e 2 Timóteo e Tito, são cartas que Paulo escreve às pessoas que trabalham na obra de Deus. São cartas que nós podemos definir como pastorais. Então, nós temos as 10 cartas de Paulo à igreja, mais as 3, que são 2 a Timóteo e 1 a Tito, fica 13. E a 14 quarta que Origenes considera hebreus, Hebreus, eu não sei o autor de Hebreus. Eu não digo, é Paulo. Eu não digo que é Paulo. Eu acho que não é, sinceramente. A gran, grande parte dos estudiosos tem uma dúvida. Agora, tem alguns que dizem que é Paulo. Se eu, se eu tivesse que marcar numa, num negócio de, de múltipla escolha, eu dizia que não era, para de, Deus corrigir. né? Por quê? Porque o estilo de Hebreus é muito diferente das cartas de Paulo. Embora o assunto seja condizente com as cartas de Paulo, Hebreus é mais uma carta de reavivamento da fé. Hebreus, carta muito bonita, mas eu não acho que é de Paulo. E quando eu me refiro a Hebreus, eu falo assim, segundo o autor de Hebreus, eu não digo quem é, porque não não é pacífico entre os estudiosos quem foi o autor de Hebreus. Agora, isso é um problema para a carta ser... De ser identificada como de inspiração não, porque a inspiração não está no autor, mas está no texto. Então, mas origem se considerava como sendo de Paulo, por isso que ele diz as 14 cartas de Paulo. Então, origem na lista que ele colocou de livros aceitos, nós temos aqui os quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, as 14 cartas de Paulo, que ele considerava as 10 cartas escritas, sete igrejas. Mas as três cartas pastorais, 1 e 2 a Timóteo e Tito, e Hebreus. Aí ele considerava também o livro de Atos. O livro de Atos, muito cedo, já foi considerado como carta inspirada logo depois dos evangelhos. Porque Atos é como se fosse o Evangelho de Lucas, parte 2. É um livro do Evangelho de Lucas, parte 2. Então, Atos, 1 de Pedro, 1 de João. E Apocalipse, então esses livros aí por origens, ele colocou na lista dizendo que esses livros as comunidades já estavam bem tranquilas dizendo que era carta que era texto inspirado, textos inspirados. Então nós temos os quatro evangelhos, as 14 cartas de Paulo, 1 e 2 Timóteo, Tito, aí Atos, 1 de Pedro, 1 de João e Apocalipse. Apocalipse é escrito também por João, certo? Apocalipse de João, inclusive João, entre os apóstolos, é o único que não foi morto, o único, todos os demais foram assassinados, mortos, João não foi, João teve uma pena de morte que foi convertida em restritiva de liberdade, e ele foi preso, convertido em pena de prisão, e ele foi preso numa ilha, na ilha de Pátimos, onde ele ficou lá, onde inclusive escreveu Apocalipse, mas João não foi morto. Então, João, a primeira de João e Apocalipse também eram considerados aqui. Aí ele colocou a outra lista, os livros que eram em debate. Aí ele colocou Tiago, a segunda e terceira carta de João, Judas, segunda de Pedro, Aí colocou duas cartas que, no fi, que eram debatidas, que no final não foram consideradas no Novo Testamento. Que era aquela que eu falei, aquela do escravo, que é pastor de Ermas, e a carta de Barnabás. Elas não foram é, consideradas no final como no Antigo é, Testamento. Aí, pessoal, aí depois disso aqui, vem aquela história da criação da Igreja Imperial. A Igreja Imperial, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, é criada por Constantino no ano 320 e tanto, 330, Constantino começa, em 325, Constantino faz o seguinte, ele diz que o, o cristianismo será a religião oficial do Estado. Cria-se aí a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, a religião, o cristianismo passa a ser a religião romana, passa a ser a religião do Estado. E isso aí muda muita coisa, né? Perseguição, em relação à perseguição, em relação a várias outras coisas, para o lado bom e para o lado ruim. Mas temos depois, como consequência disso, a criação da Bíblia traduzida para o latim, que é pela Igreja Imperial. E, e, por fim, o que acontece é o seguinte, quando Jerônimo ele vai traduzir a Bíblia, ele, ele usa uma identificação, de alguém da igreja que havia feito essa identificação de quais livros estavam sendo utilizados, de uma pessoa chamada Anastácio, Anastácio, que foi até um é, bispo de Alexandria. Então Anastácio, ele escrevia cartas a algumas igrejas que ele supervisionava e ele dizia o seguinte que há vários livros que você pode ler, que são literatura interessante e tal, mas inspirado, inspirado mesmo, Anastácio dizia, a comunidade só considerou esses 27 livros. Aí ele cita, ele coloca os 27 livros que ele identificou, Anastácio, já depois da criação da Igreja Imperial, que ele considerou como os livros que a comunidade cristã considerava como inspirados. Então, Anastácio cita. Depois, quando Jerônimo vai, Jerônimo vai traduzir, eu falei para vocês que quando Jerônimo foi traduzir a Vulgata, para que é a tradução para o latim, ele utilizou o Antigo Testamento, que os judeus dissem que era, que era o Antigo Testamento, pelo que foi no concílio de Jâmnia, no ano 90 d.C. E quando ele foi traduzir o Novo Testamento, ele utilizou a mesma lista que Anastácio colocou. Então, ficou esses 27 ficaram esses 27 livros mas eu acho que teve um, um fato que foi muito importante como reconhecimento realmente dos 27 livros que se deu quando a primeira Bíblia foi publicada realmente quando a primeira Bíblia foi publicada já quem, quem inventou a imprensa foi Gutenberg né então quando você teve a massificação, das publicações, que antigamente, antes de Gutenberg, antes do do ano 1400 e e tanto, para você ter uma Bíblia, só se você fosse muito rico. tem que ser muito rico para ter uma Bíblia, porque uma Bíblia era um trabalho de um copista que passava anos e anos copiando aquilo ali. É por isso que nós temos tantos manuscritos hoje ainda, Existem 5.686 manuscritos das 20 mil linhas do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, 5.686 manuscritos que sobreviveram. Isso porque as pessoas copiavam. Copiavam. Tem que ser muito rico para você ter um manuscrito desse. Muito rico. Que era um trabalho manual. Depois da invenção da imprensa, nós temos, ainda não tão, tão comum como hoje em dia, que você consegue comprar uma Bíblia é, de uma, muito, um preço razoável. Não uma Bíblia dessa toda chique, mas uma Bíblia comum. Você consegue comprar por um preço razoável. E se você não conseguir, se você chegar numa igreja qualquer, se você for pedir, eu tenho certeza que as pessoas se mobilizarão. Se você chegar e disser para ele, não tenho dinheiro para uma Bíblia. Alguma igreja dessa aí vai lhe dar uma Bíblia. Aqui a gente... Eu, 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 primeiro, eu como diz aquele personagem, eu garanto... <risos> Se vier aqui, a gente dá uma Bíblia, ninguém vai ficar sem Bíblia porque não tem dinheiro. Então hoje está comum, mas na época não era assim. Mas com Gutenberg isso começou a ficar melhor. Então em 1456, 1456, nós tivemos a publicação da primeira Bíblia. E a primeira Bíblia a ser publicada, pessoal, foi publicada a tradução que Jerônimo fez para o latim, foi a Vulgata. Em 1456, ele publicou a Vulgata, a tradução para o latim. Então, quando ele publicou, ele meio que realmente sacramentou. A Bíblia que o povo vai ler realmente é o povo... As pessoas reconheceram realmente que a inspiração só existe nesses 27 livros. Então, publicaram essa, li- esse, essa Bíblia. Não tinha capítulo, verso, não tinha nada disso. Você sabe que a Bíblia não foi escrita assim, não, né? Capítulo 1, verso 1, verso 2, não tinha nada disso. Eram textos, cartas, livros. Não tinha nada disso. Essa divisão, meus queridos, por capítulo, verso, só se deu no século 12 No século 12 foi que começaram a a fazer essa divisão muito por obra de um francês chamado Roberto Etienne. Etienne. Roberto Etienne. Foi ele que dividiu, vamos dizer assim, a Bíblia em capítulos e versos. Essa divisão, a a primeira Bíblia publicada foi por Gutenberg, né? Em 1456, só no século 12 é que teve essa. É, século 12, acho que é século. Eu vou, eu vou confirmar na próxima aula, mas acho que século 12, eu não me engano. Acho muito tarde, mas talvez seja. Mas essa, essa divisão por capítulos e versos traz uma grande vantagem e traz algumas desvantagens também, né? Mas ela não foi sempre assim. Qual é a grande vantagem de você ter uma Bíblia dividida por capítulos e versos? É que você identifica facilmente o texto a quem você está se referindo, né? De acordo com 1 Pedro, capítulo 2, tal, de acordo com Apocalipse, capítulo tal, de acordo com Malaquias, de acordo com Gênesis, Êxodo, é muito bom. Qual é o grande problema dessa divisão que vocês têm que estar atentos? Essa divisão não é feita sempre de maneira que uma ideia, ideia está completa no verso, não. As ve- o que eu quero dizer com isso? Tem gente que lê um verso, pronto, acha que aquilo ali, o que entender dali está valendo. Isso é um problema, por quê? Porque se você só lê uma frase do texto, muitas vezes você tira o texto do contexto. E você entende do jeito que você quiser. Aquilo é uma carta. Então, se você tem que ser... O verso é uma benção, é muito bom. Mas você tem que ser cuidadoso. Saber que aquela divisão não é feita de maneira que, se você ler um verso, pode entender, não. Pelo menos, leia dois versos assim, e dois versos abaixo. Para pelo menos você ter uma ideia do que está falando. Então, esse é um problema bem importante que tem. Então, meus queridos, é isso. Isso que vocês têm de saber. Primeira coisa, fazer os pontos mais importantes agora. Primeira coisa, a Bíblia não é decidida de uma hora para outra para dizer que é que não é. A Bíblia, como nós temos hoje, com os 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento só vai ser mais ou menos entendida como um consenso, ela toda, no século IV. No século IV, aqui nós temos mais ou menos um consenso. Antes, as pessoas já liam os livros. Mas essa Bíblia que temos hoje, os 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, só no século IV. A Igreja Católica adiciona mais esses sete livros e mais alguns trechos só no ano no ano de 1546 mais de dez séculos depois da Bíblia já ter sido considerada como um, um texto um, um livro fechado e ela chama isso de segundo cânone tanto que ela chama deuterocanônicos Deutero quer dizer segundo. E a Bíblia é, portanto, um processo de identificação de quais livros foram verdadeiramente escritos por Deus. Com o passar desses anos todos, desses séculos todos, as pessoas tendo as suas vidas transformadas, lendo cada vez mais a Bíblia e sabendo que ela tem um poder não apenas de informativo, mas um poder transformativo na vida das pessoas, cada vez mais esse cânone foi estabelecido. E hoje... Mais do que nunca, está claro que o cânone é fechado. Você não pode adicionar mais nada. Não é uma obra em construção. Não é uma obra aberta. Que Vamos fazer um puxadinho agora. Vamos construir um quarto no Senhor. Não é. A obra está completa. Não pode se adicionar. Pode achar o livro que for. Não vai mais fazer parte da Bíblia. A Bíblia é um trabalho terminado. Fechado. 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escritos por cerca de 40 autores, 31 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 escreveram os 27 do Novo Testamento. Livros tão interessantes, sobre aspectos totalmente diferentes da fé, já falei para vocês, livros escritos em lugares totalmente diferentes, mas que trazem uma só mensagem, né? Livros escritos em desertos, livro de Moisés livros escritos em palácios, livros de Salomão, livros escritos em prisões, como alguns, algumas cartas de Paulo, como o próprio Apocalipse de João, que foi escrito na Ilha de Patmos, escrito em prisões, livros com funções diferentes, propósitos diferentes, mas todos eles encontrando uma só unidade, que é a mensagem de que Cristo é a chave interpretativa de todo esse texto. Isso é interessante. Cristo ele passa por todos os 66 livros, mesmo o livro do Antigo Testamento que a gente faz aqui no culto. É isso: é mostrar todos os antigos... Você vê a Arca de Noé, uma tipificação de Cristo. A Torre de Babel se une com a história de Pentecostes. Que tudo é uma unidade só. Isso é que é impressionante. E a chave para você interpretar a Bíblia corretamente é você sempre olhar e ler a Bíblia, entendendo que toda ela aponta para uma pessoa chamada Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Não é porque ele é uma, uma pessoa muito importante, não é porque ele é um, um, um grande professor, não é porque ele foi um grande... não, porque é porque ele é Deus. É por isso. Cristo é quem é, não é porque porque ele fez, não é porque ele é Deus. Se ele não fosse Deus, isso aqui tudo seria idolatria. Se Jesus não fosse Deus, a gente estava idolatrando um homem, não a Deus. Que o povo judeu, a origem do cristianismo, sempre disse foi isso. Nós temos que adorar a Deus, o um único verdadeiro Deus, e é isso que fazemos no cristianismo quando adoramos a Cristo, porque Ele é o mesmo Deus que criou os céus e a terra. O mesmo Deus do, da do primeira fase de Gênesis é Cristo. Qualquer outra pessoa que não seja Deus, se você adorar, pode ser seu filho, seu pai, ou pode ser uma coisa, pode ser o dinheiro, pode ser a sua profissão, pode ser qualquer outra coisa que você adorar, que não seja, que não seja o único e verdadeiro Deus que encontra carne em Cristo, é idolatria e é algo muito grave aos olhos do Senhor. Então é isso que o judaísmo tem plantado e o cristianismo segue. Inclusive a própria Bíblia se confunde com Cristo. É também interessante isso que eu tenho que falar para vocês, uma coisa muito interessante. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo Cristo, porque a Bíblia também é a palavra, é o Logos. E foi o Logos que nasceu como Cristo. Não existe cristianismo sem a Bíblia. Não existe cristianismo sem Cristo. Isso é muito legal. A Bíblia é a maneira de como Deus se revela ao homem, que que também é Cristo, que é a maneira de como Deus se revela ao homem. Então, também, a própria Bíblia não pode ser separada da fé cristã. Então, a Bíblia é, para o cristão, a palavra de Deus, a palavra sem erro, a palavra palavra inerrante, a palavra perfeita de Deus. Na próxima aula, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver, finalmente, estudar os apócrifos, eu vou falar sobre cada um deles rapidamente, mas vou falar mais sobre os apócrifos, vou continuar o que eu falei na última aula, de como Cristo via o Antigo Testamento porque o próprio Cristo falava bem do Antigo Testamento, reconhecia o Antigo Testamento, tanto que ele diz, eu não vim para abolir, vim para cumprir. Vamos falar de como o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, vamos falar de como eles dois se correlacionam. Então, por agora, eu vou encerrar e vou abrir, caso alguém tenha alguma pergunta ou comentário, porque nós temos ainda uns dez minutinhos para que na próxima aula eu possa entrar nesse novo assunto.